0: Esse podcast é apresentado por
1: b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 13 de setembro e, no resumido, número 178 construção e distorção da realidade na nossa vida digital. Super sub celebridades, construção de memórias e leitura das emoções, ressaca dos aplicativos de namoro, nude no avião e muito mais? Vamos nessa. Resumido. Resumido. <risos> Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Semana passada não teve episódio e, como eu sempre gosto de compartilhar os resultados algorítmicos dessas decisões do Resumido, só para você ter uma noção, em uma semana apenas, o Resumido caiu de primeiro lugar na Apple Podcasts para décimo segundo. Isso porque muita gente não deve ter conseguido escutar mais um episódio extra para manter a performance do programa. É dura vida digital. Essa semana tem episódio, então bora retomar o primeiro lugar. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. O bom de ficar uma semana sem episódio é que dá para refletir e filtrar um pouco melhor os acontecimentos. Uma das coisas que eu vi esses dias foi essa pérola aqui proferida pela influenciadora de investimentos conhecida como Bettina da Empíricos, aquela que virou um meme ao contar como transformou mil reais em um milhão só esquecendo de incluir na conta, além do salário, outras quantias recebidas de presentes da família. Ouve aí.
0: Ontem eu tava marcando uma consulta, eu saí de Alphaville, fui morar em São Paulo Agora tô precisando pegar todos os médicos que eu tinha em Alphaville E ir atrás de novos médicos em São Paulo E aí eu mandei uma mensagem pra uma clínica que eu já frequentava Por outra especialidade, eu tava precisando marcar dermatologista E aí a moça secretária falou assim Ah, a gente tem cinco dermatologistas aqui Olha o Instagram de cada uma, vê com qual você mais se identifica pra, pra marcar E aí me mandou o link do Instagram das cinco dermatologistas Imagina, né? Instagram não é importante, né? <risos> eu realmente fui ver o currículo de cada uma. Não, eu entrei no Instagram, eu vi com qual eu me identifiquei mais. Tinha uma que tava mega assim, tímida, meio parecia, né, visualmente se comunicando, meio tímida. Eu não quis, eu falei, não quero uma médica assim, quero uma médica que eu Bom, sinta okay. que tá sabendo o que tá falando, né.
1: Essa fala resume quase todas as críticas ao papel das redes sociais, a importância dessas redes sociais nas nossas vidas hoje em dia. É uma distorção completa de valores, é uma superficialização da informação, é um desprezo pelos fatos. Medir um bom médico a partir do seu desempenho em rede social é equivalente a receber conselhos financeiros de uma herdeira. Mas é aquilo, né? tá tudo dominado. Semana retrasada, em mais um capítulo do discurso de ódio do Nós Contra Eles... A atual vice-presidente e ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu um atentado. Por sorte, a arma falhou e ela saiu ilesa. E comentando sobre o ocorrido, um repórter do New York Times disse no Twitter que o vídeo de 10 segundos mostrando a ação, filmado com o celular, valia mais do que qualquer texto explicando a cena. E eu fiquei pensando... Não apenas como isso era verdade, como também sem o vídeo... Possivelmente esse atentado não teria sido nem notícia. Como a arma falhou e não houve um disparo... A maior parte das pessoas ao redor nem se deram conta do que tinha ocorrido... Um fato desse explicado em palavras certamente não ia conseguir ter o impacto dessa imagem, dessa filmagem. Se tivesse ocorrido há uns 10 anos, antes da gente estar tá vivendo 24 horas por dia num sistema de autovigilância, vigilância Seria como se isso não tivesse acontecido. Enquanto hoje, por conta de uma filmagem no celular, esse atentado se tornou numa comoção nacional na Argentina, uma discussão internacional abrindo um debate sobre o momento político do país. Então, nesse caso, ainda bem que tudo foi registrado. Óbvio que esse vídeo ganhou ainda mais repercussão ao circular pelas redes sociais, que seguem controlando mais e mais as narrativas. Isso me fez pensar também nos muitos personagens que existem só por causa dessas redes sociais e especificamente sobre perfis de fofoca no Instagram, como o autoexplicativo Subcelebrities, com seus 4 milhões de seguidores, dedicado a cobrir a vida dos famosos de internet, muitas vezes com milhões de seguidores também, mesmo que quase ninguém fora dessas bolhas saiba de quem se trata. Existe uma espécie de realidade paralela autogerada em que, a partir da cobertura e da relação entre a vida dessas pessoas, cria-se um espaço de fama. É como se, sem ter acesso às celebridades realmente famosas, que realmente realizaram alguma coisa, esses veículos decidissem criar suas próprias estrelas e com sucesso. Saindo do mundo real para o virtual ou para o sintético, para ser mais preciso... Nos Estados Unidos, um artista produziu três artes digitais com o Mid Journey, que é um software de criação de imagens a partir de comandos de texto, parecido com o e que eu já comentei aqui várias vezes. E uma vez criadas pela inteligência artificial, o artista fez uns retoques e inscreveu as obras num concurso de arte estadual do Colorado. Uma das obras ganhou o primeiro prêmio e segundo o New York Times, os outros concorrentes não ficaram nada contentes. Não dá pra dizer que os avaliadores foram enganados porque o Jason Nellan de Pueblo, o autor das obras, foi claro quando escreveu elas no concurso é, quanto à forma que elas foram criadas. E também não dá pra dizer que ele não teve trabalho ao construir as peças já que ele chegou a produzir centenas de imagens com Mid Journey até chegar perto do que ele queria e dar o retoque final que segundo ele foi o toque humano na obra. E a gente vai ver cada vez mais casos de criações de inteligência artificial, não só artísticas, criações de ferramentas de trabalho, dividindo espaço e até competindo ou conduzindo os humanos. Uma matéria da Wired fala como algoritmos têm sido usados para intermediar conversas entre pessoas. As redes sociais já vêm implementando uma espécie de mediador para os nossos posts, o Twitter lançou um recurso em que ele analisa as emoções por trás do que você está escrevendo e sugere que o usuário pense duas vezes antes de enviar o tweet, o Facebook também já anunciou um alerta de conflito para os grupos, avisando sobre possíveis discussões nocivas e facilitando a mediação dos administradores desses grupos. Nos Estados Unidos, as coisas tomaram um rumo ainda mais invasivo e várias de família estão utilizando software que tentam interromper a troca de mensagens violentas entre pais e filhos. A ideia é incentivar uma interação mais saudável entre os familiares. Outros recursos de inteligência artificial já começaram a responder automaticamente pelo usuário, colocando a resposta mediada em um outro nível. A máquina agora só não faz os usuários pensarem duas vezes sobre as mensagens que serão enviadas, mas definem já a melhor resposta. O Gmail, por exemplo, faz esse tipo de sugestão de resposta para e-mails, gera lá balãozinhos com respostas prováveis para o conteúdo daquele e-mail, que você só clica e a resposta sai pronta. A Foreign Affairs falou ainda sobre como inteligências artificiais podem distorcer o nosso processo de decisão através de sistemas como esse que eu descrevi, e basta entrar no Instagram para você saber disso e como isso aí pode favorecer ditadores, de acordo com a revista. Um lugar seguro ainda é dentro das nossas cabeças, ao menos por enquanto. A gente está começando a entender como as nossas memórias são formadas e um artigo do MIT Tech Review apontou para a possibilidade remota de se conseguir produzir memórias artificialmente nas pessoas. Mas essa aí é só uma das possibilidades que os pesquisadores identificaram, porque além da manipulação e inserção de memórias, também existe a possibilidade da leitura da mente das pessoas. Numa pesquisa conduzida pelo Bryce Kuhl, professor assistente de neurociência cognitiva da Universidade de Oregon, as pessoas receberam imagens para ver e seus cérebros foram escaneados com uma máquina de ressonância magnética para medir quais regiões estavam ativas. A partir disso, um algoritmo foi treinado para adivinhar o que a pessoa estava visualizando e reconstruir uma imagem com base nessa atividade. O algoritmo também reconstruiu imagens de participantes que foram solicitados a manter uma dessas imagens visualizadas na sua mente. Falta muito para avançar nesse sentido, mas esse trabalho mostrou que os algoritmos de neuroimagem e reconstrução podem, de fato, mostrar o conteúdo das memórias humanas para outras pessoas verem. Yau. Não que alguém tivesse dúvida, mas a internet realmente nos torna pessoas piores. Uma pesquisa realizada em 2010 com universitários americanos ajudou a confirmar isso. Segundo o estudo, na medida em que as redes sociais se tornaram mais presentes na vida dos pesquisados, o nível de empatia diminuiu significativamente. Resposta para isso é que os algoritmos dividem e redirecionam a nossa atenção em bolhas de informação separadas, e a criação de bolhas gera uma identificação com determinados grupos e assuntos, enquanto cria ou geriza a outros grupos e outros assuntos. Segundo o artigo da Vox, a solução é uma maior regulação das empresas, além de uma melhora na forma como o usuário lida com as mídias sociais. Veja esse caso, por exemplo... Antes de ir a um restaurante ou comprar algum produto, você certamente procura alguma resenha sobre o serviço, né? Se você faz isso, você deve saber também que alguns daqueles comentários são plantados ali, muitas vezes pagos pelos donos, para dar uma melhorada na imagem do produto ou do estabelecimento. Mas uma chefe de cozinha denunciou um esquema um pouco diferente. A Laurel Virginia, dona de um bar no Oregon, acusou uma influenciadora de fazer chantagem para melhorar a análise crítica do estabelecimento. A golpista fez uma análise detalhada no comentário, evidenciando todos os problemas do lugar, alguns reais e outros criados por ela, e aí deu uma nota muito baixa para o bar. Depois disso, ela enviou uma mensagem para Laurel, sugerindo uma proposta para mudar a resenha. Para isso, a dona do restaurante teria que pagar 500 dólares e oferecer comida grátis para quatro pessoas. O valor parece absurdo, mas se você pensar bem quanto dinheiro o bar pode ter deixado de ganhar por conta de uma resenha ruim, dá para entender o desespero da proprietária. Mas ela resistiu a esse golpe, e colocou um print da mensagem de distorção como resposta à resenha maldosa. No episódio 111, eu falei sobre empresas dedicadas a criar comentários e notícias negativas sobre pessoas só para vender o serviço de uma segunda empresa especializada em limpar esse tipo de conteúdo. Quase sempre, essas dinâmicas online extrapolam as telas e desembarcam no mundo físico. Os carros da Hyundai e da Kia, por exemplo, tiveram agora um aumento no número de roubos depois que um desafio do TikTok convocava para encontrar falhas na segurança desses carros. E como ninguém tira a cara da tela, em Hong Kong foram instalados sinais de trânsito para pedestres com luzes projetadas no chão para evitar que os distraídos atravessem a rua sem ver que o sinal está vermelho para pedestre. Parece que a gente chegou num nível tão extremo de uso de smartphone que a cidade já começa a ser adaptada para os nossos usos nada saudáveis, porque é mais fácil mudar a cidade do que mudar os nossos hábitos. E isso se refletiu nos relacionamentos... No aniversário de 10 anos do Tinder, o principal aplicativo de namoro, o New York Times fez um levantamento sobre as consequências na saúde mental e na qualidade das relações após esses anos de busca por parceiros arrastando uma foto para a direita ou para a esquerda. Encontrar o um amor é difícil e piora muito quando as pessoas criam expectativas irreais Sobre os parceiros e parceiras. Uma nova trend no TikTok, olha ele de novo, deixou isso evidente. Um filtro chamado AI Green Screen cria imagens a partir de palavras e os TikTokers estão usando para produzir imagens do que seria o namorado ou a namorada ideal. As imagens criadas são abstratas e totalmente aleatórias e quase sempre geram uma reação engraçada dos usuários. Pelo menos até agora, porque eu aposto que falta pouco para a gente criar uma inteligência artificial que constrói o parceiro perfeito para selfies de casal e assim ninguém precisa nem se relacionar com alguém para produzir a vida perfeita no Insta. Olha aí que beleza. E pode apostar que imagens bizarras criadas por inteligência artificial vão ser responsáveis pela criação das novas lendas urbanas. Talvez a versão da loura do banheiro do seu neto seja uma imagem fantasmagórica que aparece sem explicação em alguma imagem gerada artificialmente. E a gente já tem a primeira candidata, a Loab, Lobe. Um artista vem utilizando uma técnica chamada de pesos negativos de prompt, na qual um usuário tenta fazer com que o sistema de inteligência artificial gere o oposto do que você digita como comando. Simplificando muito, ao atribuir um peso negativo ao prompt, você basicamente diz para o sistema de inteligência artificial, gere o que você acha que é o oposto desse prompt. A partir de comandos específicos nasceu a Loab, uma mulher fantasmagórica que passou a aparecer em uma série de imagens geradas a partir dessa técnica. As imagens viralizaram, óbvio, brotaram todo tipo de especulação sobre o que poderia estar causando esse fenômeno perturbador. O Super Composite, que é um artista responsável por essa descoberta, afirma que as imagens derivadas da imagem da lobo original quase sempre caminham para o reino do horror, violência gráfica e sangue. Mas quem precisa de inteligência artificial para gerar imagens perturbadoras quando se tem ferramentas como o airdrop, que permite enviar arquivos via Bluetooth para iPhones que estejam próximos um do outro, mesmo que as pessoas não se conheçam. Basta que a porta o Bluetooth esteja aberta para receber arquivos para alguém solicitar enviar algo. E se a pessoa aceitar, lá vem bomba. Como aprenderam os passageiros de um avião prestes a decolar para Cabo São Lucas, no México, que foram bombardeados com fotos de pênis disparada por airdrop. Provavelmente, algum passageiro resolveu trollar os outros e obrigou o piloto da aeronave a se manifestar, ameaçando voltar com o avião ao portão de embarque, se não parasse esse tipo de troca. Esse tipo de brincadeira tá ficando tão comum que não deve demorar muito para decidirem que esse tipo de ação pode ser encaixado em algum protocolo de atentado, terrorismo, de atentado ao pudor, certamente é. Agora, atentado ao pudor é um termo, né? Careta, mas vamos lá. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A União Europeia está se preparando para aplicar uma medida para solucionar a pirataria. A ideia é usar a tecnologia blockchain para autenticar produtos físicos por meio de NFT a Nike já vem fazendo isso com tênis, e os tokens vão ser compatíveis com plataformas de NFT regulares, que você já conhece, o OpenSea e outras, e vão estar vinculados à própria infraestrutura de serviços blockchain da União Europeia. Prova de autenticidade. Esse registro vai ser mantido no blockchain e pode ser transferido para outras pessoas caso o produto seja vendido. Um estudo realizado em mais de 40 países mostrou que a desigualdade pode influenciar o vício nas redes sociais. Segundo o estudo, jovens de baixa renda são mais vulneráveis ao uso abusivo dessas plataformas. Se a descoberta é pouco surpreendente, a solução é menos ainda. A psicóloga Michela Lenzi, líder da pesquisa, acredita que a escola pode ser o melhor caminho para construir uma relação saudável com essas mídias e que as próprias plataformas devem agir para garantir o um melhor controle do tempo dos usuários. Esse controle, muito provavelmente, deve ser intermediado pelo Estado, já que as empresas não parecem muito eficientes para garantir a qualidade de vida dos usuários. Na Califórnia, foi aprovada uma lei que aumenta a proteção de crianças online. O projeto de lei vai exigir que empresas como TikTok, Instagram e YouTube criem proteções específicas para usuários menores de 18 anos. Entre as mudanças, as plataformas vão ter que garantir a proteção da privacidade para menores e se abster, por exemplo, de coletar dados de localização. A meta é removeu a conta oficial do site Pornhub do Instagram. A exclusão aconteceu depois da empresa sofrer pressão de campanhas contrárias à plataforma de vídeos eróticos. A campanha Trafficking Hub quer encerrar o site e responsabilizar os seus executivos por permitir, distribuir e lucrar com estupro, abuso infantil, tráfico sexual e abuso sexual baseado em imagens criminosas. O perfil do site não reproduzia qualquer imagem explícita ou nudez, mas mesmo assim foi removido por ferir as regras do Instagram. O banimento é provavelmente desdobramento de um poderoso grupo conservador cristão que está numa cruzada contra o Pornhub. E eu aqui achando que quem não quisesse ver o perfil bastava não seguir o Pornhub, né? Para surpresa de ninguém, uma mudança na política de privacidade da Apple, feita há um ano com a justificativa de proteger a privacidade dos usuários, fez aumentar o lucro com anúncios da própria empresa, exatamente como os afetados pela medida diziam que iria acontecer. A adoção do App Tracking Transparency teve como consequência um salto na adoção do Apple Search Ads, ferramenta de anúncios da Apple, fazendo com que agora ela dispute com as maiores do mercado, Google e a Meta. E hackers criaram um engarrafamento gigante em Moscou pedindo táxis por um aplicativo. Os autores da ação utilizaram o aplicativo russo de carona Yandex Taxi para chamar dezenas de veículos para o mesmo local ao mesmo tempo. E o ataque, que aconteceu no dia 1 de setembro, teve autoria assumida pelo grupo Anonymous em parceria com hackers ucranianos. E na França, autoridades fiscais usam inteligência artificial para encontrar piscinas não declaradas. O sistema, que foi desenvolvido pelo Google e pela Capgemini, pode identificar piscinas e imagens aéreas e cruzar essas imagens com bancos de dados de registros de piscinas oficiais. Depois do início do uso dessa ferramenta, já foram descobertas 20.356 piscinas, o que deve gerar uma receita de aproximadamente 10 milhões de euros em impostos que até aqui eram sonegados. Como sempre, nem todos os links couberam no roteiro e vão para a seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também listo todos os outros links comentados em cada episódio. No UOL, como tecnologia e redes sociais destroem nossa noção individual de tempo. Na ProPública, Pública, dinheiro real, músicos falsos, dentro de um esquema de verificação de perfis de milhões de dólares no Instagram. Na Ars técnica, We Are OFK é uma televisão elegante e subversiva disfarçada de um jogo indie, uma atualização moderna e atenciosa do conceito de romance visual para a geração Z descontente. Na Curbed, sentiremos sua falta, máquina de vendas de Metrocard. Este é o nosso último ano com a onipresente máquina de vender bilhetes. Quem quiser falar comigo, me procura no arroba -B Urbi, no Twitter ou no arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 2197-969-5848. Também tem link lá no resumido.cc. E você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, faz perguntas e manda contribuições pro catarse.me/resumido para ajudar a financiar esse podcast. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Up to the skies and o artista Tello Spike criou um clipe de Bohemian Rhapsody do Queen só com imagens criadas artificialmente em ferramentas como a Dolia Mid Journey. Ele digitou cada verso da música e usou a imagem gerada para montar o vídeo. A brincadeira fez tanto sucesso que ele já repetiu com o Thriller do Michael Jackson e Fire Coming Out of the Monkey's Head do Gorillas. O site CineTimes funciona com uma interface parecida com o Netflix, organizando filmes disponíveis gratuitamente no YouTube. Nem todos esses vídeos upados pelos criadores, cabe dizer, mas é uma baita organização.
0: Five, four,
1: three, two, Está de volta o Cinedoc, festival nacional de documentários em curta-metragem, Totalmente online e gratuito, o festival foca na produção independente e basta visitar o site www.cinedoc.com.br Cinedoc escreve S-I-N-E-D-O-Q-U-E para assistir os filmes. Melhor assistir um doc curta do que mais um capítulo de alguma série xarope, né? Pode preparar para usar os neurônios porque tem disco novo do Cold Nine na área. O Cold Nine é o um nome artístico do escocês Steve Goodman, uma das figuras mais criativas do underground eletrônico, dono do renomado selo Hyperdub, DJ, filósofo, escritor, produtor, artista visual. Ele acaba de lançar o Escapology, que tem a ver com todas essas atividades. O disco faz parte de um projeto multimídia chamado Astroderian, que fala do fim do Império Britânico, viagens espaciais, robôs, inteligência artificial projeto inclui uma instalação audiovisual exibida pela primeira vez no ano passado em Londres, um livro que vai ser lançado em outubro e Escapeology que é a trilha disso tudo, são 15 faixas instrumentais de pura desorientação, como diria o Malval qualquer um rotularia esse universo criado pelo Code Nine de ficção científica, mas ele prefere usar uma expressão mais recente, ficção sônica termo criado pelo Kobo Eschum, escritor britânico ganense, especializado em cybercultura e afrofuturismo quem sou eu para discordar do Cold Nine, né? Nesse episódio, você ficou sabendo como nossa vida social digital está se transformando numa doença, do poder das subcelebridades, que inteligência artificial estão direcionando nossas atitudes e pensamentos, que anos de uso de aplicativos de namoro trouxeram consequências e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, é muito importante. Não deixe também de assinar, seguir, curtir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha... Nessa plataforma que você está escutando o episódio agora. O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Semelman.